0: 大家好，欢迎收听《违章女神拉拉链》啦啦，我是主持人、美女作家李平遥。今天我们请到了一位特别来宾，她是谁呢？我们有请持续挥之不去在上头盘旋的客座主持人严娜女士来介绍。哎，我是涂盈严娜，<笑>我来盘旋了。那今天呢，在我飞翔的途中
1: ，我遇到了一位非常有趣，与我们今天会一同飞行的国立台湾博物馆方会师策展人，然后他也是国立台湾博物馆的研究助理。好，那今天方会师呢，他来跟我们谈一谈，在全球的这个框架下，世界各地的博物馆强调多元，但那个多元要如何的让那个不同的主体之间，仍旧能够产生对话关系？那我们今天就请方会师来跟我们聊一聊
2: 。呃，主持人、各位听众朋友，大家好，我是会师。嗨，<笑>因
0: 为今天请会是来，是因为之前就是疫情已经趋缓之后，就是博物馆们一起开了一场大会嘛。然后就光是听到有这个大会，我觉得非常有趣，就是世界各地的博物馆派出一群人一起来讨论未来的博物馆发展方向，博物馆自我定义是什么？就是我没有想过，作为博物馆的主体性，也是要寻找自我认同的<笑>。对，所以在面对新的年度，在疫情过后，呃，博物馆们的自我认同要往哪里走，在这场会议中是有讨论的方向吗
2: ？是，其实呃，我想跟听众朋友们还有主持们稍微讲解一下这个组织哈，我们在今年暑假参加了这个国际会议。所属的组织是国际博物馆协会 （International Council of Museums）， 哦，简 i c o n 那在世界上，博物馆的这种跨国际组织非常的多。那 i c o n 是其中一个，大家可以想象，它有点像是博物馆建的联合国，因为它跟 UNESCO 的关系比较接近一点。这个 i c o n 它底下有非常多不同类型的委员会，当然主要可以分两类，一种是依据你的国家来分的哦，所以比如说像日本的博物馆界，他们就有 i c o n 的日本国家委员会。嗯。台湾啊，那因为台湾在联合国里面没有，所以就没有，但就是由中华民国博物馆学会这个民间组织在協助联系跟沟通这样子。嗯、我想问一个问题，欸、
0: 就是因为你刚刚自己提到联合国，因为台湾进一些国际的会议，<笑>尤其是很。做 NGO 会遇到的状况就是无法以台湾的名称进去，甚至是台湾的护照是进不了联合国的。是那我们台湾博物馆是怎么进入的
2: ？呃，就是说我们。参与这个国际组织呢，跟其他国家参与的差别就是我们没有国家委员会， oh. 所以比如说在日本的一个博物馆员，他想要参加这个 ICOM， 他要申请会员，他是跟日本的国家委员会提出申请說，说、oh. 哦我要进入 ICOM， 所以是日本 ICOM 国家委员会去帮他处理这件事情。Mm. 那我们台湾怎么办？我们没有国家委员会，所以我们是直接的联系 ICOM 的巴黎总部、oh. ，<笑>请他们的秘书处<笑>直营店就做，请他们来处。处理这样子，然后近年来他们很多年轻人参与，所以那个效率其实还蛮不错。是我知道<笑>台湾。大家都知道，其实因为这个组织，我说它是 UNESCO 相关的，那它的总部又在巴黎，所以大家从这几个资讯就知道，它其实是很跟欧洲的馆所或地区是比较紧密的。那我会觉得，就是几个不同的博物馆社群，就这个社群来说，他们在讨论的议题，哦，这种开放程度跟欧洲都非常类似，所以其实他们对于各种议题的人文关怀也非常的深厚。所以像台湾这样子有特殊的。政治、历史、社会脉络的地区，其实大部分 ICOM 的成员都知道。嗯,嗯那我们刚刚讲到说开这个会，因为它底下很多的委员会，除了国家型委员会，还有分专业类型。比如说，我们台博物馆它是自然史博物馆起家的，所以我们就选择去参加自然史博物馆专业委员会。那有些博物馆它可能是建筑博物馆，所以它的。委员会这么多，你就想他不太可能每一年都办啦。所以，我们是三年会办一次这样全部人聚集的大会。那这个新定义这件事情，有点不太像是说我们先找一个靶，然后再去瞄准它的感觉。有点像是，哎、欸，我们一直来都有一个定义。那这个上一版的博物馆定义是2007年的版本，它其实已经过了。十几年的那它一定跟现在的情况有所差异，甚至这个二零零七年版本跟前一版的版本它差异不大，所以可以说，既有的 ICOM 官方文件的博物馆定义呢，可能跟现在实际博物馆在做的事情差了非常多，跟差了二十年以上。而且，二零零七年的手机现在应该都不能用、欸欸。对你这个观点非常的好，<笑>所以其实决定新定义这件事情在。上一届的三年一次大会也是我们在京都举办的时候，本来准备要来表决一些不同版本的新定义的草案，但是那个时候这个新定义的草案的草拟被很多 icon 里面的博物馆界人士认为不够公开透明、嗯。那加上这个版本它有一些争议，比如说它用词可能太 radical， 被视为太激进。比如说，他可能会说：“哦，博物馆是一个包容多元声音，而且正在民主化的空间。Oh. ”但是我们知道，如果它是一个类似博物馆界的联合国，那这里面的会员有一些，它的国家体制可能就不是,是
0: 民主化的
2: 。是的，所以他光第一句话就开始有点让某些人觉得，你这个定义实物上就没有办法去让大家符合。Oh. 那。这个定义当然它有其他的一些，我们说往好处想，就是很前进的思想在。但是我们必须要考量到一个定义，它必须要可能是让很多大部分的会员或所有的会员，他们在他们国家是可以使用的，而且可以真实的反映。博物馆的现况的，所以他这个电影就有一点不切实际，呃，不太是那种合约、共约性质的文件。那那个时候，大家就选择不表决这份新定义，然后就要求 i c a 总部，主要中央的这些人吼，应该要让这个新定义草案的草拟过程更公开透明，然后下一届的三年大会再来表决。嗯，所以。我们今年就是到了那个下一次三年大会，但是没想到这中间这三年经过了非常多让博物馆界受到严重冲击的事情，包含 COVID 1 9再来就是俄罗斯侵略乌克兰的战争。其实这几件事情都对我刚刚说这个很以欧洲为中心的组织来说是很大的冲击。那所以今年有这样子的新定义，其实大家觉得好像是历经了千辛万苦，终于有一个。阶段性的成果，嗯，
0: 因为这三年刚好经历了疫情對大爆发到减缓的三年，对对對,对，所以最后新定义好像是走向一个包容的、多元的
2: 。对，这次这个新定义，它基本上有涵盖很多博物馆界的人，算是共识上，我们应该要去达到或是实践的价值。例如说，我们应该要像您刚刚说的，要。多元包容，然后要具有文化禁用性、嗯，就是 accessibility， 让很多人他都可以很轻易的去使用博物馆的资源。然后再就是我们博物馆在我们食物的处理上要考量这个伦理的部分、伦理道德的部分，然后这个博物馆应该要去促进永续发展等等。其实这些大家听一听就觉得，嗯。好像很多的博物馆都已经在这么做了，那也确实没有错。所以这个定义就如同表决当时还是艾康主席，那现在是前主席的格拉迪尼他说的，他说其实是博物馆被迫要改变，因为大家都在改变的，所以这个新定义它不是一个目标，它是一个结果。
1: 嗯，那这是关乎博物馆本来的成立，很多时候是在。殖民帝国要展现某一些所谓的被殖民地的他者，特别是自然史博物馆嘛，有风土，我们要搜集跟保存，然后向外国人介绍说啊，我们统治这个地方有多么文明，所以那牵涉到某一些现代化或者现代性的强制入侵。那零七年会走到太激进，是因为欧洲的国家共同在反思，然后面对这样的一种去殖民的这个历程嘛。
2: 嗯，您说上一届，上一届是2019年、嗯，那当然他们呃更早之前就开始在筹备没有被通过的草案。那这件事情就是说，上一届他们在决定这个新定义草案的时候，他们很注重跟许多地方管所的。合作有点就说办类似公听会这样子的参与式会议或工作坊，那他可能纳集了很多地方性的馆所。那地方性馆所就是不算是大家心里所想的这种大馆哈，就是比如说 British Museum 哈，大英博物馆，然后还有这个法国的罗浮宫等等哈，就不会是这种博物馆，而是一些地方馆所。那地方馆所它可能就是更会去贴近这些比较开放的民众参与式的这个模式，所以他们当然他们想象中博物馆应该达。的目标就会跟这个大馆所想象的不太一样，嗯，对。那文物的返还，哈，就是这个去殖民化这件事情，其实也是讨论了非常的久了。但是大家可能在网络上还是可以找到一些我刚刚所谓说的这些大馆，那他们有他们 defend 自己的一些方式。但是我们必须要考量到说，真的是博物馆它去保存的是一个全民的记忆，然后它的实践方式应该要有它的伦理。所以殖民这件事情，当然不管有些大馆他怎么讲，那我觉得我们自己也要去深思，说我们的博物馆是不是有做到这件事？
0: 嗯，我想问一个问题，像是前几个月台南美术馆超红的那个僵尸的展览，<笑>这个有符合你刚刚说的吗？
1: 就是法国人策展，他是法国
0: 人策展<笑>，但是他让民众有一个极高的参与度。是呃，我
1: 这是禁用词
0: ，出现一丝为难的表情，因为我觉得哇，这个对我话就很冲击，因为他是法国人眼中的某一种亚洲的宗教观嘛。是，所以我想说哇，这个好像有一个。对，我想知道专业人士的看法。
2: 我必须说，我在美术类型的展览可能不是非常专业哦，就是我的本身的那个呃专长比较是自然科学这方面。但是我是觉得说，就我知道他们的那个巡回展在巡回来台湾之前的筹备呢，其实是有加入在地的观点、啊、那这也算是说，通常巡回展都会去尽量做这件事情。嗯因为毕竟它还是在博物馆里面展，它必须要符合我们博物馆刚刚说的这些伦理啊、嗯，然跟概念。所以我知道他是有台湾的策展人的概念在里面，但只是说那个最吸睛的哈、嗯，大家要看的那个僵尸、啊，<笑>好像是法国人原本的策展人他的亮点的部分。我这样我这样讲好不太好，因为我不太确定那会不会是他自己觉得的亮点、嗯，但是是媒体觉得的亮点这样子。嗯、<笑>
1: 但好像是不是那个亲近、呃、性，就是名状亲近性跟。真的在讨论就解殖这个事情，有时候并不是那么好谈。因为我记得是不是之前呃，应该是荷兰的热带博物馆嘛，就是他们在做策展的时候，他们已经有意识到说我们必须要多元，然后或者是多声道并存。但是在策展方面，有时候就不小心发现，哎，好像是不是带着还是一种欧洲白人的那种观点去看所谓的多元？所以这里面其实有很多暧昧的地方，就是现在。比如说，作为台湾的这个语境，去参加欧洲的会议，会不会有某一些
2: ？我我觉得，其实就台湾来说，台湾非常多，就算是中央部会的管所，在这种尊重文化主体性的部分也。很重视，做得很好了。当然，我觉得台北馆有蛮多展览都做得就是很重视这件，而且做很久了。等一下可以跟大家分享。嗯、那像这个国立台湾史前博物馆、那個，对，那当然他们现在有一个台南的分馆，嗯，但是那台东这边的馆，我知道他们跟在地的社群，尤其是原民社群，因为台东非常多原住民族的社群，他们都有很密切的合作策展。那像。国立台湾博物馆这边，我只能帮我同事讲，那不是我的计划了哈。就是我们有一个大馆带小馆的计划，那它已经执行了十年以上，是一个很长期的计划。这个长期计划就呼应到说，我们思考到我们的典藏品很多都是日本时期所获得的，那像原住民族的文物。呃，当然，当时会说这个是一种文化保存哦、喔嗯。但是我们知道，日本殖民政权对原住民族带来的一些冲击，他们的文化的丧失，被迫迁徙。哦、喔，虽然被迫迁徙，就是当然有一个中央政府的时候，一直都有这样的事情。但是在日本殖民政府的也一定是有，那造成这些原住民族他们。没有办法在原本地方生存，他们的文物落在那边，或者是又成为了博物馆的藏品。所以，我们博物馆这个大馆带小馆计划，其实也是希望让藏品的主人，这些藏品所属的族群或部落，邀请他们直接到库房里面来看这个藏品。然后邀请族人来去诠释这些藏品，因为过去诠释这些藏品的权利就是在博物馆的策展人手中这样子。那让他们诠释展品，然后跟博物馆一起策展，这个策出来的展览，它不仅可以在博物馆展，也可以在他们地方的文化馆展，等于是文物就可以返乡。那这样的展览也可以在世界上巡回，所以这样类似策展合作的巡回案。我知道，就大概有几档，然后那当然我说这不是我这边的业务，但是我知道他们除了展览的合作以外，还有一个很重要就是赔力、赔力这些。原民社群，比如说我们的策展人会到他们的社区去做文物普查的工作方。就是说你家可能有一个是你的祖先或者是长辈留下来的器具，你可能就是看他在那边，你也不知道他是可以做什么，可是他其实就是一个很在人类学家眼里是一个很珍贵的物件，那可能我们的策展人或团队就会带他去。辨识这些很重要的物件，那也当然，这个工作坊还会教他们怎么去做这些文物的保存，让他们就是从自己家里不需要在博物馆，他们在自己的家里自己所属的地方就可以去做这样子有点长概念、点长逻辑的产品的保存，哦，甚至自自己可以去做展示等等这样子。嗯、所以这一系列的合作计划，我记得已经合作超过八个社区。不是每一个部落都能够成功产出展览了，但是有持续的在进行。那这是博物馆其中一个，我觉得算是朝这个解职方向努力的
1: 。嗯嗯。这个合作概念是比较新的嘛？因为我们好像以前会感觉，就是如果要成为一个策展人的话，必须拥有所谓的学院内的专业背景、某种知识门槛。那这样的合作案件，就对于展览是什么，嗯、或者策展是什么，就是两方的对话会有产生新的这种。特展或者博物馆的定义吗
2: ？呃，其实这个应该说回归到全是物件的人是谁，在博物馆里面，你能够说话，你能够被看见，就是一种权利、嗯。那过去这个权利就是掌握在比如说殖民者的手上，殖民者用他的角度去讲这个物件，但不见得是这个物件对于在地人的这个。是这样的意义,、哦、意義对、嗯。那其实像这次我们布拉格的 ICOM 大会里面，很多人提到解职的议题。那其实有一些讲者就讲到了说，博物馆它要展示的不是只是一个死的东西，要展示的是活的东西。我们必须要让博物馆能够保存活的文化，所以我们应该要去尽量的邀请这些。不同的族群在博物馆里面唱歌、跳舞、进行他的礼俗，或是说话都可以。那我觉得这个讲者讲的概念就跟我们博物馆在做的很像，就是让展览里面策展有不同的声音。那我知道您刚刚是要讲说，好，我们让他有不同声音。可是这个我们邀请来诠释的这个人，他所拥有的知识面来说，是不是有符合我们展览一些设计的？期待或是
1: 要求啊，应该是说这样的这呃这样的一种新的视野纳入，好像会打破原本所谓策展人这样的一种框架，是不是
2: ？嗯，我只能说它是一个伦理。举例来说，像我不是人类学背景啊，但是我之前在测一个跟那个永续饮食有关的展览，叫永续年夜饭展。在这个展览的第一个单元，我们是为了要吸引观众，所以想要介绍台湾节庆饮食的多样性。本来我那个展示架构就写，呃，台湾多样的年菜。那我们在做田野调查的时候，去访问了，我访问了十几个不同的部落还有社区。那问这些部落饮食文化研究的老师们，就说：“诶，请问你们在过年的时候都吃什么？”结果他们回答：“我们没有在过年。”就是对于很多不是汉人的族群来说，他们没有过年这件事情。过年是汉人在讲的，他们有他们的记忆。所以，甚至说，我们可能说啊，那个嗯、呃，花莲丰年祭，就是光是这句话，你就可以看到丰年祭。这个丰年祭其实就是引申至他们的记忆。那它其实是跟着这个部落里面作物的生长去有这样的时序嘛。那作物不会每年都丰收啊，所以不太可能会是丰年。所以现在很多这些部落里面非常有意识的老师，他会说这是年纪。那在英文的翻译上就不会翻 annual festival， 他会翻成 annual ritual。那这件事情经过很多老师，这我不是问一个，是很多都说他们没有在过年。然后我才想啊，我就是用一个汉人的视角在策划展览，所以就要必须要再多做一点功夫，让。你要受访的人，你要去展示的物件，你要介绍的文化，它的主人来跟你一起思考这个东西怎么被介绍。再来就是，比如说。现在大家对于原名的饮食来说，会有一个想法，就是他们用很多植物是有特别的功效，对身体怎么样好，所以他们吃这个食物这样子。那其实这样子的传统知识或原名知识，在很多展示上好像被单独的拿起来，变成展览一个展示的亮点。可是我们应该要思考，我们在展示这件事情这个知识的时候，我们是不是？有把这个知识放在他的生活脉络去介绍，就说他们做这件事情不仅仅是为了说，哦，他吃这个可以防止你胀气，所以我吃它。这是这个植物生长在他们家附近，所以他们会去使用它。那如果他们家的环境被改变了，或是他们被迫迁离他们原本传统的居住的地的时候，他其实身边就没有这个东西，他可能很难去取得，所以。我们就要思考说，会不会其实这个族群他现在已经很难去使用这个知识，可是我们还特别去展示它，那其实没有考虑到这个文化或者是知识的主人他目前生活的情境。所以这个是一个算是伦理上，我们在策展会需要很注意的事情。嗯，了解了解。
0: 因为像是这几年社会学们他们会提出一个词叫“围棋式。然后我想说，哇，就是所有的不同学派里的伦理的界限，它好像需要，就像研究员刚刚说，它需要众人一直讨论出来，去滚动那个边缘、嗯、边界到底在哪里。可这样子作为一个策展人身份。是不是你每天都要在思考这个他有没有办法通过每一道门、每一个界限是？这个工作上的专业，他到底要如何去建立？因为专业是可以被
2: 分门别的，技术
0: 性是可以的，是可是像你刚刚说的伦理界限
2: ，对我觉得它就是变成说，当然理想上你就是要规划非常多的时间跟资源，去确保你在诠释这一块是尊重。这个文化主体的哦，所以比如说，你可能在田野的调查就要有这个时间。那当然，你可能也要注意，你有没有经费去给被你受访的人。只要有提供知识的人，基本上他。都应该要被你 remunerated， 就是他都要获得一些报酬。那你东西产出之后，你放到展览里面，展览的制作上也要有时间让被介绍文化的这个主人他去看过说，说这个对我来说，我愿不愿意被这样子讲。然后以及翻译的老师，他要去处理这样子不同跨文化的转移，他也是需要时间，他也需要来回的确认，你也需要。预留那个时间，所以我们一旦思考到我们在展览需要尊重文化主体性的时候，你的制作过程你就自己有点像专案经理这样，就自己去预留这一类的时间。想问一个专
0: 业问题，因为我们知道可能其他的工作的流程嘛，可是对于一个策展人来说，你测一档展览，你到底有多长的时间？
2: 哦，这个就是说，我觉得每个博物馆跟不同类型的展览都差非常多，尤其是我跟美术型的展览非常的不熟、嗯，所以我不是很确定他们是怎么进行的，的因为台
0: 博物馆自己经验。是
2: 那我们展览当然有分，就是你展览的文案，好就是脚本产出的这个阶段，跟最后展览产出的阶段。那台博馆这边就是我们在展览的制作上面是会用采购案去跟这个优良的设计公司合作，然后就是我们已经取得文案的部分。那文案的部分。通常研究人员自己有一些他研究的主题，他觉得很有趣，他想展的话，他就是自己写文案。嗯，那他自己写文案就是他自己要去控管这个进度，他自己就是看他能不能控管进度。但总而言之，在展览出来的你要往回推，我们管应该是至少一年半到一年之间前，你那个文案就好了。然后你才能够开始去进行后面的发包制作。那因为发包，你中间展场的设计也需要很多的审查。这个审查在我们馆会比较麻烦，是因为我们馆的厅舍都是古迹建筑，我觉得他们很辛苦，因为我们馆没有仓库空间可以放展柜，所以我们的展柜都是要重新做的。因为我们不像某些馆所比较大，它可以。持续利用一样的展柜，再来就是因为古籍空间，你不能钉，不能怎么样，不能怎么样，不能上
0: 墙，<笑>不能粘贴。
2: 呃、欸，粘、欸、稍微粘可以，但是、這個、稍微粘可以、喔，就是看是它后面是什么材质，但是钉是觉得不行的。就是那个固定上吼，那个我觉得我们的厂商也会需要花非常多的心思，所以基本上展览制作部分就是至少一定要六个月。那回到刚刚文案产出的这个阶段，我们在近年有。规定一些比较严谨的规范，比如说我们展览的架构，就是那个大纲出来的时候就要经过一次审查会议。那如果你展览里面是包含原住民族内容的话，你的审查老师一定要有原住民族背景的老师来帮忙看，这样有,有比例上面的这个标准吗？<笑>有的时候是看那个采购案的规模，对。但是就是至少一定要有。那很早以前是没这个规则，但是我记得就是几年前开始就有这样子的规则
1: 。刚、嗯、谈到那个台北馆是一个古迹嘛，就是其实它自身历史也相当之微妙，因为它本来也是在日治时期属于那个我记得是一个殖民的部门下面管理的，的然后是本来是要做彩票馆嘛，那因为在日本国内。那个哦，赌博还是什么就被禁止、哦嗯，所以意外的就变成了一个博物馆这样。哦，是
2: ，那、嗯、他其实是这样，就是说日本殖民政权算是当时唯一亚洲的殖民政权嘛。其实日本人获得台湾他第一个殖民地的时候，他是很希望能够去彰显他的实力、嗯，所以那个时候。他们在一九零八年的时候，终于把台湾西部纵贯线的铁路建好通车了。对他们来说是一个很大的创举，因为所谓一日生活圈就是在那个时候出现的。这样子。那为了要让大家都知道这件事，情，那当然要大肆的宣传，所以就包含建了很多其他的建筑，例如像台湾第一座的铁道大饭店。还有像台中的湖心亭，也是当时为了让太子或者是皇室成员来参加通车典礼去建造的。那我们博物馆呢，也是在那个背景下哦，这个殖民政权在台湾所研究跟收集自然资源的材料，然、哦、后他们有一定的基础，那想要把他们对于台湾的认识展示给外面的人去知道，有展品了，可是没有空间。那也不太好，在这么短短的时间就生出一个空间，刚好那个时候有一个空的大楼，就叫彩票局大楼，就是专门要彩券开奖，那有那个舞台，然后开奖的那个场地这样子<笑>。只是说，为什么那个是空的？就是因为这个概念就有点像是澳门赌场的概念哦、喔。因为殖民政权他想要收集赚钱，他们没钱，真的，他们真的没钱，他们一开始是没钱的。他、啊、就是有那个热呃亚热带的小岛的异国色彩来赌博，这样。<笑>對,对对对，所以他们是想要在台湾发行彩券来赚钱，其实就是要 collect money。只是说，就有一些弊端，像您刚刚讲的，本来日本他们的内地那时候内地叫日本，内地是不能够赌博的，但是呢，内地就很多人就会来台湾买这个彩券，这样子。<笑>传说中很多各种弊案啊，但是我知道其中一项是这件事情。那因为很多弊案，然后造成说，在台湾卖彩券这件事情，在他们内地国内造成很大的风波，就是民众都觉得不应该这么做，所以后来他们就停止卖彩券。才会变成说那个建筑是空的，嗯，然后他就先把那个博物馆要展东西搬进去，嗯，来呼应这个一九零八年纵贯线通车的一个庆祝，嗯，直到二二八公园就是过去新公园，它有一块地空出来了哈，因为那个台风把里面的建筑给弄毁了，他们才开始盖了这个呃第四任总督儿玉元太郎跟他殖民长官后藤新平的这个纪念馆，也就是我们现在的本馆。
1: 那如果是这样，就有这一段呃，日本帝国要展示日本殖民实力这样的一种背景的话，那在这个去殖然后解殖的镜下面，现在台博物馆在其实也做了蛮多所谓有解殖视野或解殖意图这样的展览。那这中间要怎么去面对过去的这个博物馆的历史呢
2: ？我们都是非常的公开的跟大家介绍，这个博物馆以前就是怎么样，嗯、它以前就是。殖民者为了要去彰显他的政权正当性等等，所以比如说我们那个本馆的建筑，它看起来是很西式的哦，它术语叫做新古典主义。那其实它一就是为了把古典主义哈那个罗马希腊的这种很学术的过去那种古代殿堂风格搬过来。他也有点像大英博物馆这种风格哈，让大家觉得说哦，日本殖民政权把西方的文明知识都带过来了，这种感觉<笑>哦，所以他建成这样子的风格，那是他为了要去确立他的威权。可是我们现在博物馆要做的就是不是确立威权，我们当然还是会介绍过去这个博物馆为什么生，然后他是为什么会有这样子的建筑与会。可是我们现在必须去改变我们。博物馆存在的目的，它其实就是为了社会大众服务，然后它应该要成为一个可以让台湾展示自然跟文化多样性的空间。那有这样子的目标来说，其实我们在展示上就会有很多可以去操作的空间。所以像刚刚说的，就是这种跟原住民族不同的部落社区共同策展的案子。或者是像我另外一位同事袁旭文小姐这边，他们有做跟新住民的，尤其是以东南亚为主的新住民族群合作的展览，或者是推广活动等等，也是符合我们刚刚所说的去展示台湾文化多样性的部分。嗯，之前
0: 呃有一本在台湾也很红的书是那个安德鲁所罗门的《贝离情缘》。然后里面有提一个概念是垂直身份跟水平身份嘛？那我们可能谈，不管我们是我们如何看待原住民，或是整个殖民历史，它其实很像垂直身份，这是我们继承而来的身份。然后我再看你去参加那个 ICon 大会的，它中间有讨论多元保容，然后里面有提到美国在筹备一个 LGBTQ Plus 实体的博物馆的这个系列，就是还有一条线是多元性别主流化，它其实对我来说就是水平身份那个部分。这几个字好像听起来很重，好像很硬。但是我前几年有一个实际的体验是，是我二零一九年的时候刚好去柏林，然后他们有一区是做成那个犹太人的纪念碑嘛，在那一整区就是那个水泥建造的纪念碑的公园的旁边角落有一个很小的碑，它是受害同志纪念碑，它是另外盖出来的，距离有一段时间。然后当初他们在建造的时候也有一些争议。所以，我那时候很明确的意识到說，说对，有另外一个一个性别身份人是没有被算在这个历史里面，所以我们现在要去补强它。那我也想问说，那像可能提多元性别主流化这一条，在台湾的博物馆界，它可以怎么样去做呢
2: ？你讲这个问题非常好，我知道在亚洲的话，泰国的暹罗博物馆，他们曾经有办类似跟介绍 LGBT 族群生命故事的展览。然后用他们的物件，比如说他有一个受访者，他写给爸爸出柜的信等等什么。嗯、对对对但在台湾，我目前确实比较少看到在公家的博物馆里面有展示这个物件，因
0: 为其实国外的公家也很少，<笑>就最多柏林有一个民间的。是是然后我有去看，它是民间建的，所以你进去是一个很奇怪的建筑。然后它一楼的柜台里面卖了很多徽章，是,是,是就是民间感很浓，它需要有一些收入嘛。是是是然后当然有门票，是是是但是它的展就是可能像是刚说，它是很多元，从很多地方收纳过来的一些物件。然后我印象很深的是，它展了一个厕所的门。嗯，那个厕所门上面是各种对于同志族群的谩骂，他把那个门搬到现场、嗯，就是其他很多很杂的东西。你觉得他们没有个厕坦人跟人家同枕，可是光是有一个门在那边，你就会觉得啊。哦
2: 我刚刚就是在思考的时候，我想到有一个展览是台中科博馆的百年好合展就是呃，台中科博馆其实跟台博馆的背景很像，也就是它是自然史哦，自然科学的博物馆嘛。那这个百年好合的展览，我记得是刘德祥老师他测的。那他当然以科博馆的调性，就是说他还是会从这些自然科学出发。但是呢，展览到后面讲到婚姻制度，当然有对婚姻制度的反思，那也有去介绍不同性别组合的婚姻关系这样子。这算是一个我觉得在国立的馆所里面的创举，因为光是这样做，其实我不知道您可不会想象，其实他们会。接到很多压、嗯、<笑>力,力，应该很多压力，对、嗯、不知道怎么讲。对，因为其实，<笑>因为我是学生物的嘛，<笑>对我来说这个东西很自然。在自然界，一堆动物都是有这种你说什么同质行为，或者是就是不同于一夫一妻或者一雌一。一雄一雌一雄，一雌一雄<笑>的结合，或者是有性交行为，这种在不同的动物里面非常多例子，甚至就有一本书叫做《什么 Homosexual Behavior in Animals》，嗯、就是在台大图书馆可以借到这样。你<笑>会造成抢购？<笑>你等下可以对，我去还书。等下还书，我顺便借一下。对<笑>，就很多啊。那其实它就是自然存在的嘛。嗯、就像刚刚主持人讲到说 ，ICOM 大会有提到这件事情，当时这个美国 LGBT LGBTQ+ 博物馆的执行长，他就提到说，根据他们的调查，美国有大概二十一 percent 的成人承认自己应该是属于这个 LGBTQ+ PLUS 族群，等于是五分之一啦。那这个族群不是说现在才冒出来，它是以前就存在着，那未来还是会存在，它一直都会存在。那为什么好像以前比较没有？那其实就是因为在这种公家的或者是很公共空间的展示上，或是我们在历史文本或者是资料的呈现上，是刻意忽略这个族群，所以才会觉得说，哎、欸，怎么以前都没有？现在你们就出来？它其实一直都在，因为它就是一个自然现象这样子。嗯、但是我们也知道，其实社会压力上，光是台湾在同婚上面法案的。通过历程就很辛苦，所以国立馆所，就我所知，科博馆的这个展览，他们同仁也是会遭受压力，甚至他们配合展览同仁会办讲座嘛。那他们有一个讲座，其实就是要介绍动物界的。<笑>这个现象，自然的现象<笑>，对，那他们就必须要想办法说，怎么样他的这个活动标题的取名不会刺激到某一些族群这样子。那、嗯、<笑>他们其实可以很正大光明，就是其实就是自然现象，因为他们就是自然科学博物馆。嗯嗯但是对于其他馆所，他们可能就又很困难的要去想象这件事情，或是规划这件事情。所以我必须说，就是台湾目前。国立或者比较公共的管所，好像这方面的展示会比较少。
1: 哎，还有 g b t q Plus 的博物馆是在旧金山卡斯楚区那个吗？好像是后来在建的
2: ，它目前正在筹备当中，即将会在纽约市落脚。但是我相信您刚刚讲的那可能是一些私有的管所，那它可能。有一些 LGBTQ 相关的展示， uh, 那这个博物馆是会专门为
1: 了 LGBTQ 组群去设置 uh, uh,、okay、我觉得你刚刚说的那个非常重要，就是公共空间里面过去 LGBTQ 组群比较难被看见，因此被看见就会成为一个非常重要的意义。那我记得那个《旧金山卡兹》主题的那个博物馆，之前好像在怎么被看见这个议题上面，男同志策展人跟女同志策展人就会
0: 产生所谓全是路线上面的差异， yep. Yep.
1: <笑>对诠释。我觉得这也
0: 蛮有趣的，<笑>就连如何去回溯那个历史事件的发生、嗯、去世的主权也是，嗯、或是当初时长事件，就是那个电影版本，它完全变成好像是男同志主导的，嗯、就是连女性的身份都被拿掉了，这样子，嗯嗯
1: 对，那台湾的话，我记得之前国立台湾文学博物馆就其实有用文学的方式把它包纳进一个比较大的以性别为主体的这个策展里面。不过我觉得好像过去谈这个问题，如果从生物学角度来谈的话，我们会觉得哇好难谈。不过你刚提那个例子，我觉得非常好，就是确实那个多元就本来存在在生物界里面。是
2: 是是,是、嗯，它就是生物学的现象，嗯、就是它有一些理论或假说可以来解释。然后比如说你的族群里面，如果比如说你是雄性。但是你喜欢另一个雄性，那表示说可能你的基因里面有一些能力或是基因是可以帮助你去吸引雄性的。那这样子的基因或特质，在你们家族里面，如果是出现在女性上，它是可以有助于繁衍。所以它可能就是一个既有的东西，它只是在遗传过程中，它出现在男性上，所以它去吸引男性。这是其中一个理论，它有很多理论啦。哈、嗯，另一种就是说，如果你喜欢同性的，也许你没有办法繁衍，可是你在这个家族或是在你的 cohort 里面，你是可以帮助去照顾子代的，你也会帮助你这个家族子代的繁衍或是生存。所以就神物学还是三科，
1: 刚刚讲到这这一趴都
2: 眼睛闪闪发光<笑>，就
1: 是,是很
2: 自然的东西。这样<笑>，对。那你刚刚说就是不同的 LGBTU 族群去诠释自己，其实刚刚讲到在布拉格大会、Icon 大会里面，另一个澳洲国家博物馆的资深策展人，那他也是这个 LGBTU 特别讲座的主讲人，那他有讲到说。他希望大家可以 queer the museum 啊， queer 一般是去形容这个不是主流性别或性向的人，这些族群。那他希望这个是从。形容词变成动词，让博物馆开始去思考这样子呃性别少数的族群他怎么去诠释物件，或这些物件对他有什么样生命上的意义。那有时候博物馆为了要去强调自己很多元，那他可能会放一个让大家一看就知道哦，这个就是跟这个族群很相关的。他觉得这样不见得很好，因为第一个就是你用你的一个刻板印象。哦，这个族群它就是会去变装，它就是会怎么样？你好像反而会让这个族群它去纳入到那个很狭窄的。那个框架框架里面，我对我会特别讲，是因为我觉得这个其实跟我们在介绍原民族群的文化也非常的相似，因为这样子的视角其实也会去迫害到原民族群本身。比如说，我们近期在我们导览培训的时候，有邀请原民的老师，也是我策展合作的老师，来自呃屏东排湾族的母逆哦，那他来讲。日常生活的解职，那其实他真的是把自己生命历程跟大家分享。他说，他以前就是属于那种都市原住民，他们家从。奶奶那边吗？还是爸妈那一代就被迁村的，被从那种传统领域迁到比较平地的地方，所以就是迁离了森林的环境跟河川的环境，所以他们的父母并没有这种大家想象的就会去森林里面采集啊什么的，没有这种事情。他父母也是都市原住民，也是去都市就学。那等到他到大学的时候，开始去读这种原住民族的一些。文献的时候，他就觉得他应该活得像一个排湾族。他觉得他以前活得太不像排湾族了。怎么他们家不是那种传统屋，而是这种铁皮屋？等于是他会去自责自己怎么不像一个排湾族，或是对于排湾组知识非常的无知<音>。可是他后来在这个解职的过程，就是说他开始去接受他身上所有的一切，就是一个社会政治历史的一个结果。那他要做的是用他台湾族的身体去活一个台湾族的文化精神，所以说台湾族文化学，他的认知就是说，哎，他们会去使用他们在地的东西，或是他们会去特别的在意什么样作物的使用啊，就是这种逻辑知识才是他要去珍惜的。那他就开始在这个解职过程跟自己和解。所以，我听到就觉得哦，很感动，但同时也会想说，会不会我们在展示上去特别强调某一个族，他就是很会吃野菜，他就是怎么样？<笑>那这样是不是也是会造成另一种压迫？我觉得这也是大家值得去讨论。那、嗯、关于这个日常跟农食文化，如果接续
1: 下去，其实就是回到博物馆如何跟民众亲近，然后有连接。因为从2017年开始，泰博物馆推出了学生外语导览员的这个培训计划。那除了是我们能够比较想象，就是在博物馆那里面走一走，然后如如何用双语导览，其实走出博物馆外面，走进了城市里面去认识有某一些历史正在这里发生，或者在过去如何发生，能不能就之前那个 Blast to the Past 的英文散布导览？稍微说明一 下， 这个是什么样的计
2: 划 呢？ 是， 那其实它是来自我 们， 也是从二零一七年开始招募大专生来培训他们成为导览人员的计划。那当时我们给学生的规定。或是要求非常的简单，他只要能够介绍本馆建筑历史就好。但是我们馆所有四个馆，四个馆串起来刚好是贯穿台北古城的一个轴线，所以在这些学生里面，有一些人心有余力，他对于台湾文化很有兴趣，我们就在想说，可不可以利用这样子的文化轴线，借由介绍台北馆四个馆所，让外国人更了解台湾近代社会的发展。因为我们馆其实在日本时期。它其实就是跟台湾近代历史很相关，所以我们就开始了这样子的导览。那我们当然资料都是跟我们馆本身提供资料，然后还有馆内的文字专家来索取跟请他们来教学培训。不过我们后来也长出了自己不同的样子哈，因为我们的成员里面非常多不同文化背景的人。尤其很多是人文科学或者社会科学的同学，那他们在学校可能就会去特别关注多元性别的议题。所以在我们这个介绍历史的导览里面，就有同学他去，我记得是台大有一个老师，他上女性电影相关的同事课，那他就觉得说，台博馆旁边有一个黄世贞节牌坊。那这个其实是跟女性相关的历史，遗迹，就可以去利用它来介绍台湾女性的故事等等。那当然，我们走过这个文化轴线，也一定会走经过二二八公园。二二八公园是很有趣的地方，因为它是一个公共空间，所有台湾的政权都想要在这个空间有一点话语权，所以它里面有各个年代的历史遗迹。当然，介绍各个年代历史以及也可以介绍这种不同政权他们想讲的话，以及它也是很多比较弱势的族群会使用的空间，因为它是一个很好交通方便的地方。所以，比如说在大家知道二八公园或者新公园，它就是过去可能三四十年前哦，男同志。他们特别会去使用的一个空间是他们的避难所的概念。那这个族群他使用它，而且跟它产生很重要连接。对我们来说也是很适合加入导览里面，让大家知道这个空间它有其他的族群存在，不是只是统治者他想要讲这些话，所以有一些痕迹在而已
0: 。就感觉是把话语权给解开了，就是在统治者的视角之外。其他人可以加入这个声音，是是。而且我一定要讲台博馆的那个台北老城区的散步地图做得超好。它除了这些建筑物，就是我们可能平常不太会注意到它建筑物，把它都画出来之外，它竟然非常台的画了一个美食地图對。
2: 对我还是要说，这是我同事的计划，不是我的计划。對<笑>为什么在此撇清关系<笑>？没有，就是说就是、他不邀
0: 功，就是 okay, 他邀功。
2: 對,<笑>对，我们同事就是不同的人做了非常多的事情，<笑>嗯、那只是我们会去。利用这个资源，就是说，哎、欸，我们介绍古城区这个地图这么棒，那也应该要拿来使用一下，这样的、嗯、可以在机场发
0: 放的一个概念
2: 是。然后各个观众到我们台北馆的各个馆所都可以取得这个地图、嗯，那它有中文版跟英文版。嗯、而且本来饮食文化
1: 就跟台湾做的策展本来就很相近，对啊，對啊
2: 所以就是有时候想说，为什么要做那个年夜饭呢？因为不讲食物，就好像很难吸引大家去讨论环境这样，所以食物其实真的是不错的媒介、嗯，像
0: 糖果屋哎、欸，就是你们撒一些食物，然后大家进来，<笑>對,對,对对对，然后来看一下恐龙，看看是去糖果进去，哎、欸，怎
1: 么是谈永续发展？然后不小心就获得了对外的知识，對對對,對,對,對,
0: 對,對,对对对。那我最后想要问一个问题，那这些导览啊，要怎么报名？每个人。都可以报名参加吗？
2: 是每个人都可以报名参加。那因为我们这个导览在疫情之前是有一个二十分钟到三十分钟版本，只介绍本馆建筑历史，顶多带一下二八周边地景的一个导览。那所以对于时间比较有限的民众来说，这个还不错不过我说它是疫情前呐、啊，那个时候是办在每周日下午，可是疫情当然打乱了很多情况计划，嗯、所以。我们停办这个短的导览很久 了， 那目前是预计在十二月四 号， 十二月第一个周末开始。一个月试办一个周末，我希望恢复这个比较短的导览。那它不仅是，就是说，如果你时间上比较赶，你其实很想去看其他展览的话，诶、欸，你适合花个二十分钟来听一下这个导览。然后，同时也是让我们很多很有热忱的这些学生志工，他有练习的机会。因为通常是比较刚验收完的同学哦、喔，<笑>我就会安排他来这个短的导览，它是一个很快速练习的机会。那刚刚讲的这个散步导览是每个月一次，在第三个周日，配合我们跟弯腰农夫市集合作的时间。那它要三个小时，嗯、所以呢，参加的朋友们最好要确保自己可以穿轻便的鞋子，对，穿轻便鞋子，然后可以真的是哦，走三个小时。它是全英文吗？<笑>呃，对，是全英文，所以又是一个三小时的音听训练。对，您讲的没错，但是很多台湾的观众哦，他们来听，那除了历史故事，很多他们都是第一次听到，嗯、这个我们不是很意外哈、哦嗯。但是重点是说，因为其实这个是很好练习音听的，<笑>因为你只要听到一些关键字，<笑>你就知道，对，你就知道大概是在讲什么。所以我们这个是开放给所有国籍的人，是，当然是希望外国人可以认识，<笑>但是。台湾人也非常欢 迎， 因为你听完之 后， 你就可以知道怎么去跟你的国际朋友介绍台湾的历史。
0: 对， 因为之前有时候参加一些工作方要介绍台湾历史的时 候， 那个中文是无法对到英文去的。对 对， 所以听别人讲一 下， 或者是你用别的语言来理解台湾的历 史， 也是一个方向。对， 只是三个小 时， 你们那时候确认要办三个小时的时 候， 没有。就是内部有一些讨论
2: 呃，我们有去互相讨论说，哎、欸，大家自己在那种，因为欧洲地区非常多上不到屿，所以其实，在我们学生里面，很多欧美的学生他们都觉得、嗯呃、，OK 啊而，而且去国外要报这个还要钱、欸。<笑>对，其实台湾现在也开始有，但你们是免费的，我们是买门票就免费啊，對,對,对，超划算，对，對非常划，算。一个小时音听十五块
0: 。<笑><笑>
1: <笑>某些平台上面一小时可能七百多块<笑>，对啊<笑>對
2: ，这个超划算，對還可以散步，对对对，就是感受那个历史的轨迹，我觉得真的是蛮不错的、嗯。对，那应该就是您如果可以走三个小时的话，就真的欢迎，嗯
0: 嗯。而且真的不行就是脱队嘛，对對
2: ,對,、欸、对？我们其实也是有民众，他可能在第三个馆。就说哎、欸，那个我的这个中午家里有急事，<笑>可能就说好、啊，没关系，没关系、就是、，OK， 还是会带着宽容与理解的眼神，不要收，一送他離去對對對，不能最后，对对对，因为我们钱在一开始收了，所以没关系<笑>。可是也没多少钱啊，对，<笑>對非常便宜，除非是押保证
0: 金，有没有？最后到第四个点才返，<笑>再还车，還五千块，对对
2: 对对对，所
0: 以。就是我觉得台博馆这几年做了很多很有趣的事情，然后我觉得好像可能一般人会觉得博物馆系列都是一个非常高高在上的东西，好,好像是哎、欸。我前几天看到有国外的 YouTuber， 因为台湾国境开放之后，他来嘛，是、這、一个日本观光客，他的行程是逛永康街之后，他要去忠贞纪念堂，而他为什么要去呢？还要去那边上厕所啊
2: <笑>、哦？这个好像也可以理解，<笑>也是可以理解。但好像说哇
0: ，可能对很多台湾来说，就是那些场馆，它明明是开放，但是可能要再打开一个东西，才能够觉得哎、欸，安心的走进去看看展
2: 。对我，我就大家可能真的觉得他离自己很远啦對。那我觉得我们目前这样子去邀请不同的族群来参与博物馆的策展内容或是推广内容，其实对于博物馆本身也有一个永续发展的好处。你想看，如果今天你在博物馆有一句话是你写的，你是不是就会带朋友去看？所<笑>以<笑><笑>感觉是好莱坞大道，就看我的手印在在这里<笑>。对，所以其实它也是博物馆永续生存的一个策略。<笑>我必须说，就建立各种联、嗯、对，建立很多联结
1: 。嗯，哎、欸，我小时候所有恐龙知识都是台中科学博物馆教我的，真的。是台中人、啊哦？我不是，我只是去那里。<笑>哦哦、我妈妈带我去看她的朋友，然后我就被放在那边<笑>。等一下，等一下，你
0: 妈妈带你去，你然后你一个人被放在恐龙的前面。啊、呃，没有，我在里面有导览员带我逛、啊。我、oh, 说这怎么很像王定国老师小时候会出现的？不要往那里想、okay, ，<笑>因为那故事的后面就其实就是小孩被放在恐龙馆之后，是是然后带着他去的家长去外遇了。对
2: ，没有，没有，小说里啊，小说这种故事
1: 。啊、但总言之，就是大人带
0: 小朋友，或对，那是一个大人带大人放松的地方。对,對，但是可能变成大人之后，就不太记得可以有这些地方可以去。嗯。对，今天听完之后你们就想起来了。对，请大人们可以勇敢地走进博物馆。是的，是的，对，而且或者是有力气的话，可以散步，走三个小时的路其实很不错。但大家这么说。像健身房一边听英文导览、啊、一边走，对,、啊走對,啊、對三合一哎
2: 。对，其实如果真的很不想走的话，嗯、疫情之后、嗯、大部分博物馆都会很注重自己线上资源的部分、嗯。所以就我知道，我们馆尤其就是很多的课程，因为在疫情的期间不能够有实体观众进来、嗯，所以我们都把它做成影片，然后放在比如说 YouTube 平台都可以看。嗯嗯那也不止我们博物馆，很多博物馆都是这样。所以如果有家长啊，或者是老师想要放一些影片，<笑>我觉得你们可以直接从博物馆们的 YouTube 平台去搜寻。对，尤其是像刚刚讲到的那个新定义，嗯、今年刚好我们跟国发会有合作一些计划，所以就邀请了以亚洲地区为主的国际的馆员，有包含一些欧美的馆员来讨论。呃，这个新定义讲的关键之下，他们博物馆的实践。所以，例如像跟环境永续相关的公民参与的一些案例，尤其在日本琵琶湖博物馆是在这方面非常有名的，或者是韩国的梨花女子大学自然史博物馆等等来分享这个经验。那我们刚刚讲这个论坛比较有趣的是。很多时候我们在讨论博物馆的概念或者是经验，常常会去看欧美的馆所，因为他们在这方面不管是民众看展览的风气比较盛行，然后等等。但是在亚洲的这些馆所都有很不同的社会脉络，然后有很不同的模式，所以也欢迎大家可以在台博馆的 YouTube 来收看,看这些资讯
0: 。而且台博馆这几年做了很多很有趣的事情，我还买了一个解谜游戏的桌游，你买了之后，對對對然后再买台博馆的门票，你就可以进去玩。<笑>是是，对，我觉得这也是一个非常崭新而有趣的方法，就是这个空间有各种被打开的可能。这、嗯、这次再次谢谢，就是会师来到我们的节目，也让我们理解了自然科学背景的人的谈话方式，<笑>以及館博物馆超赞的，我觉得非常赞。然后以及博物馆在做什么？是谢谢，让我们让我们一起走进又走出博物馆吧
2: 。是谢谢各位听众朋友，谢谢两位主持人，谢谢。
0: 微笑女神拉拉链， Bye. 那我们下次见，拜，拜。Bye.
2: I.